0: Sie ging wegen ihres schiefen Gesangs in die Geschichte ein. Florence Foster Jenkins, so hieß die New Yorker Erbin und Opernliebhaberin, die trotz nachweislicher hm, Talentlosigkeit Konzerte gab und berühmt wurde. Ein neues Dokudrama beleuchtet die Hintergründe ihrer Geschichte. Erfolgreich, ohne das eigene Talent einzusetzen, war auch das pop Milli Vanilli. Denn anstatt selbst zu singen, obwohl sie es konnten, haben sie sich in den 80ern von Playback-Bands begleiten lassen. Ein großer Skandal damals, als es dann rauskam, warum diese beiden musikalischen Biografien die Favoriten zum Angucken dieser Woche sind beim Mediastick. Das kann Laura Pohl von Mediastick uns am besten begründen. Und ich sage Hallo, Laura. Hallo, Doris. Diese Geschichte von Florence Foster Jenkins, die ist ja tatsächlich ziemlich skurril. Wie hat die Frau denn das geschafft, als Sängerin in Anführungszeichen so populär zu werden, obwohl sie keinen Ton eigentlich treffen konnte?
1: Ja, also die Frau hat eigentlich äh, einfach gesagt, einfach an sich und ihr Talent geglaubt. Also ihr Selbstbewusstsein war wirklich sehr ausgeprägt und ich würde mal sagen, sie hat sich auch selbst überschätzt und ihre eigene Wahrnehmung ihrer Stimme war anscheinend so klangvoll, dass sie dachte, dass sie eine exzellente Opersängerin ist. Und damit ihr oder damit du mal eine kleine Kostprobe bekommst, hören wir mal rein, wie sich Florence angehört hat.
0: Ja, das war die Stimme von Florence Foster Jenkins. Es fällt ein bisschen schwer, da nicht bei zu lachen, muss man tatsächlich sagen. Was du gesagt hast, dass so eine sehr schräge Selbstwahrnehmung ist ja das eine. Aber das andere ist ja, dass Menschen das sich auch anhören müssen. Und tatsächlich kann es ja durchaus ein bisschen schwer gefallen sein. Wie konnte diese Frau sich denn so lange damit durchschmuggeln oder behaupten?
1: Also es lag vor allem daran, dass ihre Auftritte sehr exzentrisch waren. Also sie hatte neben ihrem Gesang eine sehr tolle Bühnendekoration und sich selber auch sehr doll in Schale geworfen. Das war zu damal der damaligen Zeit äh, nicht so üblich. Und ihr Schiefergesang hat sich im Land, also in Amerika, schnell rumgesprochen und es wurde quasi zum Insider-Tipp. Also die Leute waren gespannt auf diese Frau, die sich selbst als so tolle Sängerin empfand und doch gar nicht singen konnte. Und so avancierte sie dann
0: schnell zur Kultfigur. Also tatsächlich auch so ein bisschen eine Faszination des Skurrilen tatsächlich. Diese Geschichte von Florence Foster Jenkins, die ist ja kürzlich auch verfilmt worden von Hollywood, stellt sich natürlich die Frage, ob es sich lohnt, die Dokumentation jetzt auch nochmal anzuschauen, wenn man den Spielfilm vielleicht schon kennt.
1: Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich die Dokumentation anzuschauen, denn Florence Foster Jenkins wird von der US-amerikanischen Starsängerin Joyce Di Donato verkörpert und diese Dame kann wirklich singen. Und so kommt es, dass Joyce mit ihrer wunderschönen Stimme die Wunschvorstellung von Jenkins verkörpert. Das heißt, wir sehen in der Dokumentation Fantasiebilder, so wie sich äh, Jenkins anscheinend selber wahrgenommen hat. Und dem gegenüber stehen dann diese Originaltonaufnahmen, die wir auch gerade gehört haben. Somit gelingt der Doku wirklich eine wunderbare Einsicht in dieses Leben dieser schillernden Person. Das, was gleichzeitig aber auch irgendwie tragisch war, denn anfangs ist die Kritik an Florence noch abgeprallt, aber Wegbegleiter vermuteten damals, dass sie dann doch am Graben der ganzen Kritik und dem Spott verstarb, also quasi am gebrochenen Herzen. Und außerdem kommen noch Wegbegleiter zu Wort, natürlich dargestellt von Schauspielern und auch das ist sehr, ist dem Regisseur sehr
0: gut gelungen. Also auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, ne, das so ein bisschen entgegenzusetzen, die Selbst- und die Fremdwahrnehmung und das, was da möglicherweise dann auch mal dabei passieren kann. Diese Geschichte ist ja nun deutlich vor deiner und meiner Zeit passiert. Woran ich mich noch so ein bisschen tatsächlich selber auch erinnern kann, ist Milli Vanilli, diese Disco-Pop-Gruppe in den 80ern, die ja eine Zeit lang einen sehr großen Erfolg hatte, obwohl keiner der beiden Sänger selbst gesungen hat, obwohl sie es konnten. Das ist ja der interessante Punkt. Die Dokumentation Milli Vanilli from Fame to Shame guckt sich genau diesen Skandal nochmal an. Was erfährt man denn, wenn man sich das anschaut, was man vielleicht noch nicht wusste?
1: Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, man fragt sich, wieso haben diese zwei jungen Herren, die so toll aussehen und so toll getanzt haben, warum haben die nur Playback gemacht und nicht selbst gesungen? Und genau das erfährt man in der Dokumentation, wie es dazu kam, dass sie nie einen Ton selbst gesungen haben. And the best new is Milli Vanilli.
0: Wenn jemand zu mir gesagt hätte, du wirst 14 Millionen Alben verkaufen, in den amerikanischen Charts stehen, auf MTV laufen, pausenlos, in Heavy Rotation, überall auf der Welt? Ich hätte gesagt, du machst doch Witze.
1: Und außerdem erfährt man auch, wie diese Erfolgsgeschichte, ich meine, die beiden wurden über Nacht zu internationalen Stars in einer der größten Skandale der Musikgeschichte endete.
0: In der Dokumentation kann ja nur noch einer der beiden zu Wort kommen, Fab Morvin, und über das Ende von Milli Vanilli sprechen, weil sein Kollege Rob Pilatus ja gestorben ist an einer Überdosis. Mit welchem Gefühl lässt diese Doku einen denn zurück oder wie hat sie dich zurückgelassen? Also mich
1: hat sie sehr bewegt. Wie du gerade selber sagst, ich kenne die Songs, die Hits von Milli Vanilli auch noch aus meiner Kindheit und ich liebe sie noch heute sehr. Und wenn man dann wirklich Einblick in die Geschichte bekommt und wie denn die beiden eigentlich auch zu Marionetten dieser ganzen Musikindustrie wurden und am Ende auch verantwortlich dafür gemacht wurden, dass sie ja gelogen haben und nie einen Ton selbst gesungen haben, dann bewegt einen das sehr. Also mir taten die beiden sehr leid, als ich das geschaut habe, weil... Ja, man kann sich das vorstellen, wie, wie schwer das auch ist, wenn man über Nacht zum Star wird. Auf einmal hat man Geld, man reist rum, die Mädchen liegen einen zu Füßen. Und trotzdem weiß man aber, dass man nie wirklich eine eigene musikalische Leistung für diesen Erfolg eingebracht hat und ich glaube, das ist schon sehr schwer zu verarbeiten und auch damit umzugehen und das ist vielleicht oder sehr wahrscheinlich auch der Grund, warum Robert der Kokainsucht ja, zugrunde ging, will ich
0: mal sagen und ihm der Größenbahn auch irgendwann zum Kopf stieg. Das sagt Laura Pohl von Mediastick über eine der Empfehlungen für diese Woche. Sie und Anne Krüger suchen ja jede Woche für uns Filetstückchen aus den deutschen Mediatheken raus. Und diesmal geht es um talentlose Sängerinnen und Sänger und deren Geschichte. Und die Links zu den Filmen finden Sie natürlich wie immer auf mediastick.com und auch auf Detektor FM mit allen Verlinkungen, die Sie sich nur vorstellen und wünschen können. Ich sage vielen herzlichen Dank, Laura. Danke dir auch. Schönes Wochenende. Augen auf! Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und jede Woche auf Detektor FM. Noch mehr Tipps gibt's jeden Tag auf Mediastake.com.